0: This is a Queens-bound 7 train. The next stop is Times Square, 42nd Street. Hello, 欢迎搭上七号车，我是一哥江一苍。在接下来半个小时里，我们将带你从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，那今天来到这边跟我们各位一样一起讨论的，还是我们的共同主持人阿 Z。来，阿 Z 跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，希望大家都过得好
0: 。我们今天是这个七月三号，那明天其实我们的七月四号，也就是我们的美国独立纪念日。台湾的想法就是美国国庆日。哎，阿 s i 在这个明天有没有什么特别好玩的计划？还是你之前在美国过这个独立纪念日的时候，有没有什么比较有趣的经验嗯
1: ，我比较害羞的要讲，明天大概是我来美国三年来第一次要去看烟火，<笑>因为我我本身就是对看烟火还好的人。嗯、所以，因为七月四号对美国人来讲就是放烟火、啊，大家一起嗨那种感觉。但是我，我对，我刚好对这种东西是无感的，所以就是之前都没看。那今年就是想说，疫情闷了一年多，可以做个改变吧，去看吧
0: 。七月四号这个美国的独立纪念日或美国国庆日，跟我们台湾国庆日比较不一样，是我们台湾国庆日可能想要阅兵啊，好像一些比较、哦、爱国纪念的东西。不过美国面对到这个。独立纪念日哈，反正好像就是一个可以 party 的借口一个是看烟火嘛，那另外一个就是烤肉，烤肉，
1: 烤肉啊，对对
0: ，烤肉看烟火。就像我之前高中的时候，就会朋友约着，我们就会开车到那个 John's Beach， 一个纽约的海滩、嗯，我们就会去那边看烟火。嗯嗯、没对。那后来出社会开始工作之后呢，七月四号，但很多时候是有球季啊。如果刚好那天有赛事有轮空的时候，哎，可能就会有球队老板啊或这个主管就会约着说到他们家去烤肉。对，这个就是美国的感觉，国庆节的一个很特别的一个文化哈、哦。那然后讲到这个烤肉啊，那个其实我觉得美国的烤肉跟台湾的烤肉其实是有点不太一样的哈、哦。这个部分不知道阿 Z 有没有什么经验
1: ？对我来说冲击比较大的是，反正美国的东西就是分量大什么的，所以他们出去烤肉带的东西都很多，然后分量很大，嗯、然后他们的。在某些就是公园啊，或者像你刚刚讲 Johns Beach 那些地方，它就有好多烤肉家那样子。然后如果是像夏季，嗯、对夏季来讲，整个夏季好几个月，对美国人来讲就是整都、就是烤肉季。所以天气好，周末的时候，你你到那些就是热门的景点的话，然后你看到一眼望去，全部都是不不同的家一直在那边烤，然后带的东西都超多。然后有些他们做 birthday party 那种，都拉到户外，然后烤肉超欢乐的。但是问题说、就是。台湾的烤肉可能就是集中在像中秋节什么的，然后是比较小规模，大家都拿那个小的那种烤架，在家里附近或者找公园去烤啊，那一种就是感觉是很小巧那一种，地方不大什么。可是美国就是地方大，分量大，所以大家带的东西很多，像他们烧炭啊那些什么的，给吸啊一堆。所以你如果真的要享享受那种好的烤肉的话，真的你可能要添购的设备就很多，像他们可能会买那些。储存饮料那个冷饮的那些冰箱啊什么的，真的。然后他们投一起下去，投一投资下去，就代表说他们会常常做这件事情、嗯，这是会上瘾的,
0: 的。对对啊，那我自己的经验是，呃，后来出社会之后，刚好讲到，就是都通常都是到主管家去烤肉。那美国男人哈、哦，好像每个只要有经济比较许可一点，都会在后院添购一台这种吃瓦斯的那种烤肉炉、嗯。对。<笑>然后烤就是像像阿吉刚才讲的，都是大块肉啊，包括什么热牌啊，然后牛排啊，汉堡肉啊，大概热狗不出这四样啦，我的感觉是这样子。嗯、对，然、啊、就是大块肉，跟台湾我、哦、很准备很多小东西，小东西这样，还什么烤贡丸那个比较不一样，就是台湾都是小东西要准备很多样，那美国就是大块肉，但是就是品相相对单纯一点点，这是我对台湾跟美国烤肉的一个比较有趣的一个差异、啊。好，接下来一样是我们纽约大都会专题的时间。那今天这个专题呢，一样请来了我们的固定的这个特别来宾——纽约大都会队的亚洲市长负责人 Wayne。哎， Wayne， 你好
2: 。哎、hey, ，一哥好，二十一好，各位听众大家好，我是 Wayne， 我又来了
1: 。Wayne， 上个礼拜录完节目时候，听说你发生一件事，然后让你变得更帅，真的有这么一回事吗？<笑>
2: 哈哈，对啊，我觉得自己做了一件非常棒的事情，所以呢，呃，在这边跟大家分享一下。大家都知道说，台湾目前疫情的部分啊，那也接受了美国的呃莫德纳的疫苗捐赠，还有就是日本的 A Z 疫苗嘛。那其实大家对这两个国家，还有当然还有立陶宛啦，那大家对这些国家慷慨的捐赠疫苗给台湾，都非常的感谢嘛。那对我们。在海外的呃侨胞来说好了啦，对啊，我们如果能够做一些小小的事情，其实自己除了自己会很满足之外，也可以做一些小小的国民外交了。所以呃，那一次发生的事只是其中一件啦。上个礼拜基本上其实也干了不少类似的事情啦。啊，对啊，但最主要就是上一次我在巡场的时候啊，呃，刚好到了 Team Store， 自己也想看一下今年有什么新的一些商品吧，因为其实。今年大部分时间都还没有，呃，真的好好在球场稍微看过一下，所以我当天是呃跳了一个比较呃人潮没有那么那么多的时候呢，去巡场了一下。那刚好呢，呃，看到了一家非常可爱的日本球迷哦，年轻的爸爸妈妈带着两个很可爱的小孩，那小孩很兴奋，爸爸妈妈、小孩都穿着大都会的衣服，我觉得哎。欸蛮难得的，因为其实之前的话，台湾球迷也算比较少，但是呃，看到的时候也是蛮亲切的。韩国球迷其实就比较常看到一点哦。那日本球迷其实非常少，因为其实纽约地区的日本球迷大部分、绝大部分都是养鸡的球迷。老实说，嗯、哦，那因为可能过去一些历史啊，还有球员的关系这样子，所以你在大多数球场看到日本球迷，基本上我第一个感觉就是很兴奋，然后呢，哎、欸。看一下，他们觉得哎，这一家人蛮可爱的。然后呢、呃，爸爸妈妈很开心来看球。然后呢，小孩很兴奋、很疯狂的一直在拿着他们想要买的商品。爸爸妈妈虽然看起来很无奈，但是还是就是很开心啦。对，当他们到门口要到柜台结账的时候呢，我觉得说，哎，想了一下，觉得。也不如做了国民外交好了，所以我就到柜台告诉呃我们在柜台的攻读生是实习生，跟他们讲说给请给他们就是最好的员工折扣啊。那当下其实我看到他们的数字其实原本还蛮高的，然后呢跟那个攻读生讲完之后呢，我看的数字大概减少了一半吧。然后呢<笑>看那个妈妈突然就很惊讶，不知道发生什么事情，然后爸爸也是有点不知所措。那我就走过去跟他们说。呃，我是台湾人，我是这里大都会的员工。那谢谢你们日本啊、哦，捐赠疫苗给台湾这样子。啊、说完，我基本上就就离开了。那我就听到他们在后面就是哇，很开心的那个声音啦。哦，嗯、那我就很潇洒、很帅的就离、嗯、开了。不能自己讲自己帅。是啊，是啊。当然，心里就觉得很暖啦。嗯
0: ，真的是暖男一枚哦。谢谢
2: 谢谢，尽量尽
1: 量。盡量那那以后我可以装日本人，然后也可以拿百分之五十的折扣。呃，可心的脸
2: 我已经认得了
0: 。哎<笑><笑>对，不过 Win 真的这个举动真的是很暖真的是很好的一个国民外交尤其是在现在在这个在有难的时候，真的谁是我们的朋友真的大家都很清楚。那 Win 有这个机会能够帮这个台湾做出这样子的一个外交，其实真的是我觉得是一件很棒的事情真的是很帅的一件事情。
2: 谢谢谢谢，可惜啦，美国人我就没办法谢了，因为全全场基本上全场都
0: 是美国人。<笑>
2: <笑>那我可能明天公司拿到那个那个单子，说，哎、欸，为什么为你办一百人结账呢？奇怪哦，<笑>我可能明天我的工作就不保了。这样
0: ，这个折扣是你要负担吗？还是只是单纯是有个 promotion code？
2: 呃，是有一个 promotion code， 但是我们是要挂名的。哦、OK， 哪一个员工去 offers discount？
0: 算是对那个 discount 要负责就对了。
2: 对对对对对对
0: 对，那
1: 你们是有一个员工有一个折扣的额度之类的吗？还是
2: ？呃呃，其实是有的。那其实我们额度不太会用完了，老实说。那呃，但是我们通常就是做一些客户的一些服务啊，或什么的。哦，那刚好机会难得吧？对啊，那就觉得说能够做出这样的贡献吗？<笑>自己很开心啦。那当然，球迷很开心啦。那也希望因为这样子，他们就。更呃支持大都会，然后也也支持台湾呢、啊，对
0: 啊，对啊，的确啦，其实我觉得职业棒球这个商业活动，很多时候满足小孩子的一些愿望，算是很重要的一件事情
2: 。是的，尤其呃，如果大家有在观察或是 follow 这支球队的话，就会发现，就是大都会其实是蛮重视孩子啊，这个家庭的这个市场的哦。那跟纽约的另外一支球队其实呃 Target 不太一样。啊，它也不太一样。嗯、我们的对未来的期许也是觉得说，要营造一个比较欢乐的一个气息啦，啊
0: 、哦。了解了解。那我们讲完温总都帅之后呢，我们就来稍微讨论一下，嗯、呃，这个大都会上个礼拜的一些战况啊、哦。所以跟温比起来，大都会上个礼拜的战况就相对没有那么帅了哈、哦。这个包括上个周末跟费城的系列赛是打成两胜两败，然后在一场补赛中也是输给了国民队，被那个 Shrubber。干了两发哈，这个等一下我们的自己的单元会讲。那再来就是对勇士队的这个系列赛也是一样，在一胜一败之后的第三战也是因为再见安打而落败。好，所以面对到三支都是同分区的对手的状况之下，却是赢少输多的，其实是比较可惜的。不过也没有关系啦，因为这个周末我们迎来的就是我们最大的势仇嘛，纽约洋基队。是。对我们录音的当下，呃，礼拜五的比赛是英语延赛了嘛？
2: 是没错，因为昨天呃，因为下雨的关系啦，啊，中间其实都有都有变小，可是后来好像又继续下了，所以大概延到快九点的时候，呃，我看就撑
1: 不下去、嗯
2: ，应该也撑不下去了，
1: 就延赛、嗯嗯。他宣布延赛之前，就是全场观众不知道为何就开始欢呼。好像是看到几位大都会球员就是跑跑到外野去传接球之类的，然后大家就以为有机会打，就过了几分钟之后，洋基球员就宣布啊，延赛，就大家、啊、好虚啊，然后那个叹息声不断，天公不作美
2: 。是啊，是啊，这就让我想到，如果今天是在大都会球场办这个呃地铁大战的话，其实球迷的反应可能会更不一样一点啦。因为其实讲实在话啦，啊、哦，地铁大战这个东西蛮有趣的，就是说在。洋基球场的话，他们洋基球迷比较不把这个当成一件大事，你知道吗？相较于洋基对红袜这样世仇的组合，老实说，那样的比赛对他们来讲才比较是一个比较大的一件呃事情，这样子。那地铁大战对他们来讲，好像有点在应付的那种感觉。对我来说啦，好、嗯哦，但是地铁大战呃，在花旗球场的时候，完全是不一样的气氛。就跟其实如果杨基到就是氛围 park 去去打，那个气氛跟在杨基场完全是不太一样的哦。就是对方的球迷，不管是红袜球迷或是大都的球迷，都是好像拼了命在喊啊，拼了命想要把杨基就是干掉那个样子的感觉啦。所以基本上像今年我们对上杨基的比赛，九月份的比赛，礼拜五、礼拜六、礼拜天。礼拜六的比赛基本上已经是个卖光的状况，已经，呃，其实好几个月前就已经卖光了。星期五也是，啊，星期五已经将近卖光了。礼拜天，而且是礼拜天晚上的比赛，呃，目前的票房也是蛮不错的，对，所以两边的状况不太一样了。在阳基球场，我听说昨天的票并没有卖得太多，就是可能一个正常的一个比赛的状态而已，啊，就是这样一个差别跟大家分享一下。
0: 了解了解，不过呃，杨基跟大都会的这个差别，我们下礼拜会再做一个更仔细的分享。那当然，这台播出的时候呢，这个地铁大战的第一系列会先打完了哈、哦。我们下礼拜也会稍微讨论一下这个周末的战况，然后我们就讨论一下杨基队跟大都会队这两队在经营上面或者在球迷上面到底有什么样本质上的一些差异。好、哦，这个我们之后都会有个更多的分享。好，那接下来下一个。大都会的话题，我们要讨论的就是大都会开始把这一千的这个黑色的球衣再穿出来。好，本来好像就是礼拜五要穿嘛，那下雨的关系，所以没有如愿的，没有如期的穿出来。讲到这个黑色球衣哈，其实以我自己当年在这个还在纽约球学的时候，我买的第一个大都会的商品，其实就是一件，我记得那时候就是一个卖披萨的一件这个 T 恤。好，那时候因为高中生嘛，还留在就是妈妈十块的那个阶段，还没有办法说就是。哦，那个球衣可能对我来说比较贵一点点，所以就是选择就是相对比较便宜的商品。那买选择第一个商品就是一件这个卖披萨的这个 T 恤。那他这个 T 恤就是以这个黑色球衣为样板所印制出来的 T 恤，所以这个让我印象深刻。所以今年在大都会宣布说要这个把这个黑色球衣穿回来之后，其实我那时候是当年很多的一个张球迷这些感触哦又回来了。那这个部分也请未来分享一下，就是说是怎么样的契机让这个球团决定要把这个黑色球衣再穿出来？
2: 其实说实在，这个算是球迷的力量、欸、因为呃，这一件黑色球衣，大家开始酝酿大概是在二零一九年的时候。其实我相信很久以前就开始慢慢有了啦。哦，但最主要开始是二零一九年的时候呢，呃，球迷开始觉得说，希望把黑色球衣的那个精神、哦、拿回来，他们啊，其实对美国人来讲，黑色球衣也是一种很沙的那种感觉啦。哦。对，所以其实二零一九开始，球迷比较。真的有在发生做这件想要做这件事情。那呃，老实说啦了，旧的经营团队并没有这样的想法。嗯，哦、呃，当然有经过讨论。那基本上，呃，就我所知是并没有呃任何想要做这件事的一个想法或是举动了、哦。那因为去年呃后来经营权现在转移之后呢 ，Steve Cohen 呃大老板他呃也是一个资深的大都队球迷。那他认为没有什么事情是不可以去做的，嗯，啊，那既然球迷有这样的想法，哦，他会举办一些球迷的投票啊什么的，大概发现其实也是有球迷说不好看，不要拿回来，哦，但是毕竟是少数啊，大多数的大多数的球迷都希望把这个黑色球衣、黑色这个精神啊可以拿回来，那就很好玩啦。那现在就是说，那球队决定要把黑色球衣拿回来，那请问是要哪一套黑色球衣？嗯，啊,啊，那个那个一哥，你刚刚说的。呃，两千年的那个球衣對，对，是最靠近目前的，就是黑色的球衣。但是其实过去也有黑色球衣，但是是不一样的 style， 不一样的呃的设计这样子。那还是说呢，我们要推出一个新的黑色球衣？哦、啊，这都是很多要讨论的一个地方啦。所以，那既然那个大老板已经。跟大家宣布说，今年会有黑色球衣，但是只是还没有真的正式公布说什么时候会有，会出现几次。因为毕竟很多细节的部分还要经过大联盟方面的合格啊。每一支大联盟球队的球衣的数量跟种类跟形式，其实都要经过大联盟的合格的。对啊，所以呢，黑色球衣这个部分，大家其实都蛮期待的。那就请大家静观其变<笑>啊，应该很快就会看到那个成果了。这样子。
0: 对啊，在讲到这个黑色球衣啊，那个当然，因为这个黑色球衣对我来说是有一个这个以前这种当球迷的这个情感在。啊，那不过我蛮好奇，阿、啊、史一个这种就是公正的第三方来看这件黑色球衣，给你的感觉如何？
1: 有点复古的感觉，就是以前就是印象中好，好看大都会球赛转播之类，就有些经典的球赛画面里面就会出现这些球衣。我记得好像九一一事件后 ，Mike Piazza 在主场挥之前那拳头，我记得代起了纽约市的那个士气。我记得那场比赛他好像也也是穿黑色球衣。哎、欸
0: ，这个这个可能要吐一下草，这个有点像曼德拉效应。<笑>很有趣的是，我也有一模一样的印象。结果不是吗？那时候我们决定要做黑色球衣的时候。我就回去 YouTube 找了一下当时的影片，然后就那张图，他们在 Shades 店穿的是正常的白色球衣的样子。哦天呐！对，但是你现在讲这个，我觉得是觉得很有趣，真的就是个曼德拉效应，就是因为我有一模一样的印象，就是一讲到黑色球，我的第一个想法就是 My PS 在911之后打那支全垒打。嗯，<笑>对所以我有点很惊讶。好，那我们今天跟问的这个时间也差不多，最后哈，我们请问稍微分享一下，因为呃，在接录音之前，我有一些朋友已经传给我，就是有关今年台湾日的一些购票的方式，所以我想问这会的这点时间，我请问稍微自己再跟大家就是说明一下或宣传一下今年这个大都会的这个台湾日的一些购票的措施。
2: 好啊，谢谢谢谢，哦、呃，工商服务一下的，呃，没有啦，谢谢大家，因为过去台湾日办了15年的时间，哦，那去年原本要办第16届嘛，那因为疫情的关系，整个就是原本是 delay， 后来变 cancel 了。好，那今年的话就是要，呃，希望可以顺利的如期举办我們第十六届的大都会啊台湾日啊。其实我觉得台湾的球迷应该多少都有听过这个活动啦。哦，那我们的宗旨其实就是真的要把台湾的文化、啊、体育啊，哦，尤其棒球啊。啊，还有观光的部分呢，介绍给美国的球迷啊，不只是现场的可能三四万球迷之外，我们也希望可以透过电视机前面的观众啊，能够放送到全美国甚至全世界这样子。那我们的官方网站啊，终于在七月一号的时候上线了、啊、美国时间七月一号，呃、啊，可以大家请大家告诉大家，然后到就是我们的官方网站 m e t c c o m 然后就是斜线台 a、啊、就可以去做那个官方的购票。记得哦，一定要经过。我们的官方的连接，不是到 m e t s c o m 或是说到一些什么 startup、一些呃二手市场的地方买票哦。你如果去这些其他地方买票的话，你是收不到啊我们的纪念球衣的。今天有做一件非常非常特别的呃纪念球衣，大都会的条纹衣。啊，然后背后是写台湾，然后一号背号一号啊，这个是个非常难得的一个纪念商品了哦。那只要你买票，就送给你一件。啊，不管你是买二十块、三十块、四十块，还是五十块的啊，当然越多啊，我们就可以最好的呃座位。然后呢，顺带跟大家提一下啊，每一张票你买，除了附送球衣之外呢，啊，都还有部分的一个金额，我们会之后会捐款啊，回台湾做一个公益的部分。所以也希望呢，如果大家即使不在纽约啊，你有一些亲朋好友啊在纽约的话呢，也欢迎啊大家告诉大家。好、哦，可以到球场来跟大家一起欢度一年一度的台湾日，啊、哦，然后也可以支持一下
0: 这个活动，谢谢。嗯，真的是个很好的活动其实这个球衣也可以预期是非常热门我已经有在台湾的朋友已经私讯拜托我就是说他愿意买票，然后请、嗯、请我帮他找一个纽约的朋友进场帮他领这件球衣所以这个球衣我认为真的会非常抢手。那也请各位如果想要这件球衣的话，动作快。那刚才问讲到这个连结呢，我也会把它。复制在我们今天这一集节目下面的这个资讯栏，所以听众朋友如果听完之后，就直接到下面资讯栏，就可以从那个链接购票，那就可以拿到这件球衣了。好，那今天我们大都会时间就是到这边，那我们一样，我们谢谢我们的 Wayne， 来谢谢
2: ，哎，谢谢，拜拜
1: ，谢谢 Wayne， 拜拜。接下来我们来谈谈跟棒球有关的话题吧
0: 。好，棒球有关的话题呢？这个礼拜其实就在我们录音的前两天，发生了一个很大的事情，就是我们的这个 Trevor Bauer， 哦，他被一个女子指控说他施暴。那也在昨天呢，这个大联盟呢对 Trevor Bauer。寄出了这个停赛调查的一个这个处分，也就是说 t r e v o r Bauer 在这个礼拜天的这个原定对国民队先发就不会出赛了。哦，那当然这个新闻很大啦，不过因为现在调查期间哈，所以包括他们很多这个资讯是很不完整的。那我觉得这个时间点其实对我们来说也不太适合做太多讨论。不过。这个新闻其实真的考虑到是 Trevor Bauer， 又考虑到其实这种家暴的东西，其实在这几年在运动员间，其实真的是还是很严重的一个指控啊。所以说这个事情我们会持续去关注，只是说现在这个时间点，我们先暂时不做任何讨论。那我们今天要讨论的一个美国的棒球的话题呢，大联盟在前几天就公告了这个六月份联盟最佳球员，分别是呃大家很熟悉美国联盟的大股翔品。那国家联盟啊就是 Kyle s c h w a b e r 哦，两名優秀的选手，那他们两个的打击成就非常的出色哈、哦。那我们这边先请这个阿史来谈谈他对这个大谷的一些看法跟想法
1: 。刚好是大谷，呃，就是过去一个礼拜来纽约，就是有到现场看他打，给我的感觉好像就是时间仿仿佛倒转到 u n 棒子那个时候，好像天天用全垒打写日记的那个时候的那种感觉。嗯就他上场，虽然是他客场出赛，然后是纽约，纽约球迷又特别尖酸刻薄啊，怎样的，绝对不会给打得好的球员，尤其是客队的球员，不绝对不会给那些球员好脸色看。不过，真的大国一战上打进去，什么大家感觉就是放下手边事，专注看这位球员表现，因为他近况实在太好呃，他来纽约之前的话，好像已经是十战还十一战里面打了八轰还九轰，结果他到纽约的四连战的第一战。他终于打了，在扬基球场第一支站打，那一是第一站打就是拳雷达，然后结果他前两站就打了三支全雷达，真的感觉就是他上场你就会期待，而且是有实力在那一种，你不得不佩服他。嗯，因为是打出去之后清脆响亮那个声音，就是大概给我的感觉好像是全场啊怎么又打了那种感觉，<笑>真的就是一打然后出去就算是。高飞球、深远那种高飛球打出去，然后大家就觉得会不会出去？又会不会出去那种感觉？尤其又在杨基球，你能在那个球场让那边的球迷有如此这样的反应，我觉得真的不是一件简单的事情。然后那天刚好也是，好像是第二战又又打了杨基全垒打之后，大联盟官网他们就把那个标题改成“呃、嗯 uh, ，the stadium that Ruth built” 把它改成 “the stadium that s h o h e built”， 类似那样子，就多一个。来自东方世界，来自日本的球迷来讲，我觉得那是一个莫大的荣耀，真的
2: ，真的。其
1: 实，其实你不知道说他这样子的表现，这样的热度能维持多久。但是，真的在美国社会就是一个 fifteen minutes of fame 那种。你，你能在一段时间能够获取各界如此大的那种关注力，我觉得都都是一件很了不起的成就。嗯，那、啊、我们就拭目以待，看他接下来的表现，能不能维持这样的热度。嗯。
0: 对，然后包括像大谷，除了以这个打者身份出赛表现非常优异之外，他担任投手其实也是表现也不错。当然，他在杨基全那场比赛表现的是差强人意嘛。不过那场比赛，我那时候听美国的这个媒体有讲到说，因为上礼拜的节目有讲到说，其实纽约最近才完全解封嘛。那大谷翔平先发出赛这场比赛是杨基近两年来第一次就是超越三万观赛人数的一场比赛。就就是发生在大股翔平以投手先发出赛的这场比赛，所以说你说你有一尖酸刻薄，不过身体倒是很老实的對對<笑>沒
2: ，没错，没错，没错，对,
0: <笑>對就是嘴巴嘘声不断哈，可是身体就是很老实，买了票进场去欣赏大股了、哦，这个真的是非常强大的吸引力，因为吸票机
1: ，真因为你想说好天使之前招白，那个球队招牌球星，大家讲一定就是 Shots， 但是就不巧他受伤，就受伤之后大股打出来。嗯，他也不是突然间一夜成名之类，不过就是真的这一段打的太疯了，你就会觉得你你可能买票进场你就你就看得到他他他打全垒打，大联盟有这位球有这位球员能投球又又能以全垒打王的身份站上投手丘，这种难得一见的奇才，有这种球员在大联盟里面效力，那我觉得真的是棒球迷之福
0: 啊。嗯，没错哈。那不过讲到这个大谷先发出赛那场比赛。我们在讨论节目的时候，有讲到说那场比赛有一个比较有趣的经验，是要跟大家分享一下
1: 。OK， 反正知道结果的人都知道，他投不到一局就丢了七分下场，然后基本上就是他投完前前两个打者，就知道他有点不对劲，就有点好处，再找不到之类的。然他,他前三名打者全部都保送上来，然后之后被敲了两只短传，打掉了两分之后又是不算什么，他在他手上掉了四分之后被换下去。我第一个感觉可能是说他是不是有手背或者肩膀又出了什么毛病？因为他换下去之后也没有再换手背位置，所以他那一场比赛就是也只有一局上打了一个打戏，之后就没有之后打些机会。所以他原本那场是有机会去翻新他对时六月打最多全累打的，机会，因为那他是他在赛前是13支全累打，就是对时跟 Tim Salmon 跟 Poulos 是打平的，所以他那场比赛如果再轰一支的话，他就可以独享。对，是六月最多全垒打的记录，不过很遗憾，他就没有才第一条记录。大家知道结果，他就知道那场比赛他其实掉了七分，第一局还没结束就退场，但他最后没有拿到败头。这打到最后就很夸张。而且那场比赛就是打很久，中间两度英语暂停，英语暂停总共的时间大概是一个半小时。采访过棒球赛的记者都知道，就是他如果球赛就是想要硬打下去的话，那就你就只要一直待在那球场里面，特别是说。过了五局之后，原本大家都想说啊，干脆裁定解决就算了，没有他还是继续打下去。所以打到最后，尤其是九局，他想说哦，杨基都拍，卡门上来了，应该可以让他洗洗睡什么的啊，没有，天使又继续打，就那个 Jewell 下打中二眼，那就全力打之后，我就想，我看到前面有。一个日记记事，然后他对着旁边的同事，他就那样尴尬的笑一下。我我大概知道他笑的那感觉是什么，<笑>就是想棒球是不不想让我们回家的意思，因为他打的那场打的已经过了午夜，应该已经将近就十二点多了，在美东时间。嗯，所以依照就是棒棒球赛、游戏大联盟那样，就是作业模式，他比赛结束，等到赛后访问全部结束，你发发搞完结束，大概是已经是比赛结束的一个半小时以后的事情。所以以那样的时间，记者如果要回家的话，大概是两点、两点半才能出球场。对，结果那天真的是我回到家已经是半夜三点的事情。对，非常难忘
0: 。对，对这个你讲到这个 Jerry w a s h 打出去那一刻，这个 Press Box 里面的这个。的一个气氛，就让我想到我去年在播中华职棒的时候，很多时候，因为去年因为弹力球嘛，所以这个联盟的进攻的数据都非常好，所以导致非常多打击战啊，所以也常有这种打不稳的比赛哈。所以你刚才讲那个 press box 那种心情哈，感觉是我是蛮能体会的啊。<笑>那那不过我蛮好奇，就是说，以你那天在比赛当场工作的那个。的观察就是，那智拳的打出去之后，扬基球场的气氛是变图书馆了，还是他们是开始虚查普曼？
1: 虚到爆啊，虚到爆！这<笑>种<笑><笑>结果，他被打成全垒打之前，他感觉控球就有点不稳不稳，他填满垒包的那个打击，然后是保送之类的。就是他那没有解决掉那个打死，大家知道说哦，可能不妙，因为 Jared Watch 在那之前一线打一是全 A 打，所以嗯，就是他走上打起去，感觉就是一个很有威胁性的，所以他在打那只全 A 打，我我个人来讲，我我不会太意外，只是说这支、嗯、全 A 打就是让大家可能要再多带一点时间，因为假使是呃平手的的话，他进入延长赛，还，这时候我们就要。感谢一下大联盟，今年还是维持去年疫情期间那样子，就是延长赛至少说先帮一个保子在二垒，不会让他打、嗯、打，不会让他一直打下去，那打打打到每天没烟继续打下去那样子。所以，真的你永远不知道棒球赛会发生什么事情。其实是九局下半，大家都觉得没有机会什么的，但是有的时候就会让你掉下巴整个掉
0: 下来。对、啊，真的是很特别的一个经验我相信如果是以球迷身份在场的话，应该是很兴奋。因为如果是天使队的球迷，不过以媒体工作者或像我是转播工作人员，遇到这种比赛，有时候真的其实会蛮无奈的。
1: <笑>因为有的时候就是我们的稿子都已经写大半，都已经写好了，因为当时大家都觉得说比赛结果大概就是这样子。对、嗯，当然就会给你来一个大逆转，所以有的时候看到说比赛结束的时候，像大联盟官网的稿子就是很短那一种。他一定就是原本都已经写好，但是就是因为比赛在后段出现了大幅的变化，所以他只好最后再先用一个短的交代一下之类的， oh. 最后再一个长的。现在都要抢时间嘛对，所以我们大概都会在七局或八局的时候就大大概把那底都打好了。嗯、因为现在大概就是牛牛棚都很燥啊，就除非真的是牛棚整个崩盘之类的，然后比比赛如果不是很接近那种比赛，就像那天比赛，我们都觉得说差四分应该够了吧， Chapman 排得很放心啊。谁知道会发生那件事情？真的，嗯、真的，真
0: 的。好，那对啊，那分享完大谷翔平之后，我这边来分享一下，就是国联的这个六月最佳球员的这个 Kyle s c h w a b e、哦、r 哈，他是国民队的选手。那相对于大谷翔平 s c h w a b e r 在台湾的球迷中之间的知名度相对就没有这么好。那其实他在今年到国民队之前，都是在我的前东家小熊队服务。那他是二零一四年的这个第一轮。第四顺位的选秀，其实就是那时候小熊在在谈的那几年一路选进来的第一轮，包括那时候呃前几年用第六顺位选进了 b i a s 然后后来用用这个第二顺位选进了这个 Chris Bryant， 然后再再隔一年就是用这个。用这个第六顺位选进的开姚 Schwaber， 那他是一个大学打者，所以说他其实在大学时就已经是一个以以这个长打能力建厂的选手。在选进小熊队之后，他在很短的时间内就登上了大联盟哈。那二零一五年其实就缴出非常好的长打成绩。那二零一六年，其实小熊队我们都知道破解了这个他们的这个魔咒，拿下世界大赛冠军嘛。这点就是对阿 Z 比较不好意思啊，因为击败痛啊痛啊。痛啊<笑>对，那 Schwaber <笑>那一年呢，其实如果你去看他在那年的初赛记录，其实他二零一六年。正规赛季只有出赛两场，为什么呢？因为他在第二场比赛，因为他那时候是守左外野。那他就因为撞到全垒打墙，让他的这个前十支仍然是断裂的哈。那当时本来是说是球技报销，那不过也因为小熊队在季后赛一路的过关斩将哈，所以到最后在世界大赛的时候他赶得及复出。那他也在世界大赛，如果印象没错，资料查的没错，那时候对印第安人，他他是打了将近四成的打击率，包括就是在第七战十局上半率先打出安打上垒，但这这那名打者就是 Kyle s c h w a b e r 那其实 Kyle s c h w a b e r 在小熊这几年哈，他的这个 OPS Plus 都是一直在。一维持在100以上，就是表示说他一直都是一个优于联盟平均的打者。唯一的例外是去年的缩水球季，他的成绩是相对的比较不理想的。不过因为也只打60场了、啊，很多时候你们要打162场，其实根本那个选手的短期状况有时候稍微状况不好，他可能比赛太少，很难把他的数据拉回来哈。那也在去年球季结束之后呢？这个，因为小熊队其实，如果各位了解的话，他去年结束之后，他们是试着想要做一些重建的一些动作，包括他们把这个台湾比较熟悉的达比修也交易到这个教师队去。那 Schwaber 呢，也是一样，就是被所谓的 non tender， 就是不续约。那今年是以一年短约的这个合约加入到国民队。那其实一支在今年球季前半段呢，其实他的表现也没有到特别的好，可是到六月中呢。哦，他这个第一个上看,看可能在这个打击技术上面做了一些修正，但第二个就是他把它摆在第一棒。那当然以 s h r a b e r 来说，其实他的脚程并不是特别快，他并不是一个很传统的第一棒的打者。他的时候其实刚没有讲到一个，他在选秀的时候是以捕手身份入选。那当然小熊队选他其實要的是因为他的球棒啊，并不是他的捕手功力。所以选了他之后，很快就把他转移到左外野，就是可以很快的可以用到他的的这个手上的球棒。那但是国民队把他放到第一棒，就是一个相对核弹头的作用，就是。把一个很有 power 的大家放在第一棒，哎，这个这个动作呢，收到奇效，所以他在六月呢，他总共打了十六支拳来打，那都是在后面的十八场打出来的。那这个十八战十，<笑>这个十八战十六轰呢，也追平了二零零一年 Barry b o u n c e 还有一九九八年 s e m i Sosa 的记录哦，这个也是非常夸张。那也因为 Schruber 这一阵子的狂轰哦。那包括我们刚才在大都会单元讲到说，这个上一拜在这个有一场国民队跟大都会的补赛里面，那两边他也是双响炮哦，也是把大都会轰的焦头烂额哦。那也因为这样子，现在国民队的战绩是极其直追，现在距离我们的这个大都会队就只剩下两场胜差哦，所以真的是。Shrubber 的这个六月最佳球员的这个表现，真的是对于国民队在六月这个战绩提升哈，真的是一个很大的帮助。但很不幸的就是他的这样子表现，也让这个大都会队现在在国联东区面临到一个很大的危机啊。哦，这个是我对 Shrubber 的一些简单的分享。好，那接下来我们继续把焦点留在美国哈。不过我们将要聊的是一个台湾选手，就是我们之前还留在大联盟的张玉成，在前天被这个印第安人队下放到3 A 哦，这个。印第安队下放张玉成之后，把这个 Fermo Reyes 吧
1: 对，对 Fermo Reyes 把他拉上，呃，因为他之前受伤
0: ，对对对
1: 对，腾出位置就把张玉成下方、嗯。不过其实反正今年的印第安人也就是状况，其实,其实也也也跟大都会有点像，就是伤兵不断，尤其是他的先发轮值，先发轮值他现在五个先发已经是跟开季是完全不同的阵容，所以先发轮值现在残破之外，嗯、他的伤兵问题也是很多，
0: 打击状况也很像。但
1: 打击状况进进来有好一些啊，就是他六月他其实得、嗯、得点圈的那个把握机会都还不错，就至少跟开季比起来就是有好很多。不过比较可惜就是张玉成，即使就是呃交流团都有一直给他机会，包括就是连之前 Jake Powers 跟他竞争开季跟他竞争都已经被 DFA， 然后换了他小小联盟时代的室友 Brando 一上来，就是即使这样子，然后他撑到。呃，将近球技一半，但是还是没办法。为了把棒子更大，现在球队最需要中中心棒是能把德连村上面跑着打回来的人，把他放回来，所以只好牺牲他。而且，印第安人他六月中的时候把另外一个他们17年选进来的呃 ，Ernest Clement 拉上来，他打的也不差，而且他的守备位置也很多元，能三三垒能守，外野也能守。然、呃、后就是状元选多了一个竞争对手。然后在克莱门打的也不差的情况下，那庄玉成就是被下放。不过我觉得换个角度来看，他下放之后，也许能在三 A 有更多、更更频繁的出赛机会，比较有机会能够维持他的那个打击的手
0: 感。没错、哦，下去3 A 之后，其实。就像阿西讲了，有更多的机会去面对投手，因为其实选手需要就是频繁的对战投手的感觉。如果有在关心张玉成的这个朋友，就可以注意到，其实，在 Inland 加上 Brady， 然后 Brady 站稳之后，然后由这 Climen 也上来之后，其实张玉成在这最近的这两三个礼拜，在大盟出赛机会，其实跟之前比起来，是少了非常多，就他的空间是彻底被压缩哈、嗯哦。所以其实真的我也认为说，在这个时间点被下放三 A， 不见得是坏事情。那下放到三 A 的话，我觉得。对于全明也不用太担心了、啊，我觉得这个时间点让他下去，其实如果他有办法在三 A 做出一些调整跟缴出一些成绩的话，不管是印第安人队再把他叫上来，甚至给其他球队看到，其实都还是有一定的机会。那我觉得最重要、最重要的是，他可能需要加强的是他对于变化球，也是他对于滑球的应对能力。哈，前几天还在跟这个 Hiddlestone Jackie 在聊天哈，那他跟我讲一件事情，那我后来去了这个 Baseball s a v a n 这个网站去查了一下哈，就是张雨晨今年。对到华球的18个打席里面是一支安打都没有敲出来，还有12个三振哦，这个其实数据是非常的极端的哈。那我认为，如果张雨晨想要有得到更多的空间或得到更多的机会的话，对于这种变化球，尤其是滑球的应对能力，势必是他在小联盟应该会比较有多机会上场的时间的话，他必须要去修正的一个问题。好，以上就是本集的内容。如果你喜欢我们的节目的话，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，也请你帮我们五星推爆。那我们今天的节目就到这里 ，We are out of here
1: 。See you next time. Take care. Bye bye.